0: Tuviste compasión,
1: porque dispersas. Abacuc 2.2 Lea conmigo, esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. El profeta Habacuc oró a Dios porque había una situación mala en la tierra, había maldad aún dentro del pueblo de Dios, y Dios le da una respuesta y Dios le da una visión. Díaz, conmigo visión. Y ahora le dice, le dice el Señor, esta visión es para un tiempo futuro describe el fin y este se cumplirá y dice aunque parezca que la visión se demora en llegar espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá lo que Dios le dio en visión a la, a, a la profeta sucederá y no se tardará porque en esta mañana vamos a tener una mañana de visión y Dios siempre le da visión a hombres que él escoge para liderar un pueblo Al profeta Habacuc le dio una visión Y es una visión mucho más allá del de momento Era para el momento, pero era para más allá también Pero cuando Dios levanta a un hombre Para liderar un pueblo de Dios Levante la mano del pueblo de Dios Dios le da una visión Leemos el siguiente versículo El Señor me respondió así Escribe claramente en tablillas La visión para quien la, quien la lea, corra a contársela a los demás sin error. Miren lo que dice. Escribe esa, esa visión en tablas. Allá está escrita en una tabla. Claramente. Para que quien la lea, corra y se la cuente a otro día conmigo sin error. Lo que es la visión de la iglesia. Amén. Hay otro, ¿cierto? O ya no hay más versículos. Ok, no hay más. Wow pensé que tenía más. Gloria a Dios. En esta mañana, que es una mañana de visión, porque hacía tiempos que no teníamos una mañana de visión, yo les voy a hablar acerca del de tema el proceso de la visión. El proceso de la visión. Algunos quedaron. Con... <risa> Dile a tu vecino, esta es una mañana de visión y hoy recibiremos una palabra sobre el proceso de la visión. Siéntese en la presencia del Señor y deja su Biblia en, en números, que eso lo vamos a leer en un momento. Pero míreme acá, si hay personas nuevas que dicen, ¿qué es eso de visión? En Dios todas las cosas comienzan con una visión con una visión. Sin visión no se logra nada. ¿Qué es una visión? Una visión es un cuadro del futuro que Dios quiere para nosotros. Es un cuadro de lo que Dios quiere hacer y Dios obra en hombres que Él llama para que ellos reciban una visión para liderar un pueblo de Dios Nuestra iglesia tiene una historia maravillosa en cuanto a la visión Porque recién que cinco años después de haber llegado a este país Cuando comencé a ver todas las necesidades de la gente Una de las cosas que vino a mi corazón es Creo que la solución es levantar un pueblo que reciba la enseñanza completa del evangelio y que pueda aplicar esa enseñanza, eso hará que ese pueblo sea un pueblo bendecido. Y de ahí comenzó Dios a trabajar en mi corazón para formar lo que es la visión de la iglesia. Para beneficio de las personas nuevas, que quizás no han oído mucho acerca de esto, pero también de las personas viejas, bueno, perdón, antiguos en la iglesia, <risa> Eh, que recuerden, porque ya habíamos servido 10 años en Freeport Bible Center en New York Y yo era un pastor asistente allá, un associate pastor Y era pastor de jóvenes y era director del de Christian Academy y, y de repente aparece que en Morristown se necesita abrir una iglesia como la de nosotros, dijo alguien Y, y entonces comenzamos a venir a visitar y comenzamos a ministrar en hogares, a llevar la palabra a casas. Y, y estando en eso se, se va formando allí eh, un grupo. Y luego viene eh, la necesidad de decir, bueno, pero formalicemos, hagamos ya un trabajo en el cual tenemos un lugar donde congregar personas y desde ahí poder ministrar las personas. Y cuando eso recién comenzaba, comenzamos siete personas. Y esas siete personas eran mi esposa, mis dos hijas que todavía estaban Adolescentes y vivían en casa Ahora soy feliz No, porque tengo nietos No porque se fueron, sino porque tengo nietos Gloria a Dios Bueno, ahora soy feliz y tengo más dinero Cuando los hijos viven en casa, pues uno tiene que estar ahí Gloria a Dios Y, do, y tres hermanos Que estuvieron aquí con nosotros en los 20 años La hermana Gladys, José y su esposa eh, Joana, que es la hija de Gladys. Siete, comenzamos la iglesia. Y de hecho eran personas que venían a mirar. Uno de los primeros que fue a mirar fue el hermano Víctor Ismael, que está sentado allá atrás, que fue a la Washington Street, donde queda hoy Citizens Bank. Ese era un local feo, ahí un edificio feo y abajo teníamos, rentábamos. Y ahí comenzó. Y hubo una noche en que yo lancé la visión. Y dije, es nuestra visión, la de levantar una gran iglesia, una iglesia de impacto e influencia a la comunidad y al mundo. Recuerde, es un cuadro del futuro, ahí no hay nada y estoy hablando de un cuadro del futuro. Y cuando alguien oye eso, quizás va a decir, pero pues, este está loco, aquí no hay nada. Pero es que eso es lo que es la visión, es lo que Dios quiere hacer y Dios lo pone en un corazón para que se transmita a otros y todos entonces podamos entrar en ser parte de esa visión. Esa visión entonces leía que dentro de esa visión de levantar una gran iglesia de impacto e influencia a la comunidad del mundo está el que nosotros pudiésemos ayudar a las personas en su necesidad espiritual, emocional, física, material. Que predicásemos el evangelio de Jesucristo a tiempo y afuera de tiempo porque se puede ayudar a la gente en cosas materiales pero si la persona no es salva la ayuda no sirve para nada. Porque lo más importante que un ser humano puede recibir es la salvación de su alma. Y la necesidad más grande es el perdón de sus pecados y la seguridad de su eternidad para que entonces tenga un cambio de vida en la tierra. Habrá alguien que lo está agarrando. Una iglesia que se preocupará de enseñar bien la palabra a sus, a sus miembros para que sus miembros vivan una vida mejor en todas las áreas. Y habla de discipulado y de los encuentros y de las conferencias y de todo lo que se hace. Los grupos pequeños, las casas de esperanza. Una iglesia que se preocupará por la niñez y por la juventud. Porque de qué sirve que los viejos se salven si las generaciones que vienen de atrás se pierden. Es importante predicar bien el evangelio y enseñar bien a los jóvenes y a los niños. Especialmente en el mundo de hoy. Una iglesia que tendrá una pasión Intensa por Dios, que amará A Dios con todo Aleluya, que será, seremos adoradores En todas las áreas de nuestra vida Cada creyente es levantar ese cuerpo No hay nada, estamos hablando de un cuadro De futuro Una iglesia que dará por gracia Lo que por gracia recibió De haber sido una misión Que recibía ayuda de Freeport Ahora se convertirá en una iglesia que Enviará personas y ayudará a, otro, a otros Lugares a levantar eso pero imagínense, hay siete personas más los visitantes y estamos hablando la visión. ¿Qué hubiera pensado usted si hubiera estado sentado allí? ¿El pastor está loco? ¿Cómo va a suceder eso? Aquí no hay nada. Aquí hay unas sillas de doblar. En un cuartito donde cabían 20 sillas que solamente lo usábamos miércoles y domingo porque no lo rentábamos de tiempo completo. Una iglesia que... Tendrá propiedad, hablamos de edificar un santuario con salones Para congregar, para enseñar, para instruir Una iglesia donde los creyentes nos amaremos unos a otros Y seremos una comunidad fuerte Y al final había una parafrase de Abacú que dice Y el pueblo correrá a causa de la visión Que fue lo que acabamos de leer en otra versión Donde dice el que recibe la visión Tómela, escríbala en tablas y transmítala correcta, corra y transmítala correctamente Pero la visión no se transmite solamente a través de hablar la, la visión se transmite a través de trabajar para que la visión se cumpla Dios da la visión y nosotros trabajamos para cumplirla Si usted está hoy sentado aquí, usted está sentado en el producto de una visión si usted ha sido bendecido en la iglesia Usted ha sido bendecido por Dios A través de la visión Gloria al Señor Pero el asunto es este La visión no termina Dile a tu vecino la visión no tiene fin no es como decir, oh ya, ya lo cumplimos, ya hay personas, ya está esa congregación Ya hemos enviado personas, ya tenemos el edificio, levantamos los niños y Podemos mencionar todo, pero es que la visión no termina La visión es dinámica y la visión se renueva Y cuando vamos avanzando, entonces vemos que la visión se amplía Porque la visión se va cumpliendo a través de metas la meta es algo que uno sabe que va a lograr Pero la meta no es el cumplimiento de una meta Cuando hay una meta no es la visión Es un tiempo y un proyecto para cumplir algo que es parte de una visión Entonces la meta tú sabes cuando terminas Pero en la visión tú no sabes cuando vas a terminar Porque la visión tiene que ser hasta que Cristo venga yo quiero repetirle a los que están atrás y allá en la pantalla, gloria a Dios, que la visión es hasta que Cristo venga, que la visión va a arropar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, gloria a Dios si Cristo no ha venido. Oh gloria a Dios que de pronto si Cristo no ha venido eh, dentro de 100 años haya unas crónicas y digan mire aquí hubo un grupo de gente con un pastor que se llamaba David Silva y allá estaba mi tatarabuelo también gloria a Dios y fueron parte de algo glorioso de parte de Dios de lo cual ahora nosotros tenemos un legado para seguir adelante. Yo quiero que usted hoy capte la visión de la iglesia amén. Muy importante, gloria a Dios Dice la palabra, leímos en Habacuc 2.2 Pero yo tengo en la nueva traducción viviente Dice, esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin, eso fue lo primero que vimos Y este se cumplirá, día conmigo se cumplirá Aunque parezca que se demora, espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá y no Tardará. Esto es importante porque a veces la gente está en la iglesia, no se dan cuenta que están siendo bendecidos por Dios a través de la visión, no se dan cuenta que la gente que está en la iglesia está siendo bendecida a causa de esa visión no se dan cuenta que muchas cosas que hacemos es porque Dios lo ha hecho, porque dio una visión que Dios la hará cumplir a través de nosotros. Entonces ellos están ahí, pero espiritualmente ellos no ven por qué razones que las cosas suceden. Cuando ellos no entienden eso, es fácil criticar, murmurar. Entonces alguien puede estar sentado y estar pensando pero que hablan tanta visión, yo no veo, hace falta esto, hay esto, hay tantas necesidades y aquí y allá, entonces como que no hay un entendimiento espiritual que le permita hacer lo que dijimos, lo que leímos ahí, dice aunque, está, aunque, aunque algunas cosas tarden, tú tienes que esperar y esperar con fe porque de todas maneras sucederá en el tiempo de Dios. Dile a tu vecino todo lo que Dios haya hablado, para nosotros sucederá en su tiempo porque Dios lo ha dicho Y la visión como le dije anteriormente es dinámica Y la visión, la, la visión va creciendo, gloria a Dios Entonces quiero leer un poquito, tomar un poquito de tiempo Para leer en Números capítulo 13 Y usted vaya a Números capítulo 13 y vamos a, a mirar aquí algo que nos va a enseñar, antes de entrar en tres puntos que tengo importantes. ¿Cuántos entienden la visión? ¿Cuántos han sido bendecidos en la visión? ¿Cuántos fueron salvos en la visión? ¿Cuántos nacieron en la visión? ¿Cuántos fueron transformados y siguen siendo transformados en la visión? Gloria a Dios. En Números capítulo 13 vamos a leer, pero quiero darle el trasfondo, un panorama del Antiguo Testamento. Encontramos que Dios le dio una visión a Moisés, el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto Y Dios le da una visión, de hecho cuando él tiene el encuentro en la zarza ardiente Dice iré y veré esta gran visión, los que han leído Éxodo Y él fue y entonces Dios lo envía a que rescate a su pueblo Dice conmigo una visión y la visión era sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto Y llevarlo a la tierra prometida Importante porque Dios dio la visión a Moisés y dijo esto es lo que va a pasar Los vas a sacar y ellos van a ir a la tierra prometida y Dios lo va a cumplir Era imposible naturalmente y humanamente pero Dios hizo todo tipo de milagros y de señales Para que ese pueblo saliera de Egipto y fuera hacia la tierra prometida ¿Okay? Importante entender eso pero algo sucede y es que Dios hace tantos milagros pero ese pueblo era ciego, ellos veían cosas que se hacían, en lo natural lo veían, pero no lo veían en lo espiritual y por eso murmuraban, Dios hizo milagros, Dios abrió el mar rojo, Dios ahogó al ejército que venía detrás de ellos, Dios hizo una serie de señales antes de que ellos salieran para que ellos salieran Dice que los egipcios dijeron váyanse, váyanse, tome oro, tome plata Dice que, que las egipcias le daban las alhajas y las joyas a, a las hermanas hebreas para que se fueran Váyanse Y luego vienen los milagros y Dios los lleva al otro lado Pero cuando están al otro lado Y comienzan a tener una pequeña necesidad O ven que no hay algo Comienzan a murmurar Moisés nos sacó a morirnos de hambre Moisés nos sacó para que muramos en el desierto Mejor es que volvamos atrás Mejor es que nos levantemos otro líder ¿Por qué? Porque este pueblo Veía las grandes señales Veía las bendiciones que se estaban sucediendo Los veía con los ojos físicos Pero no las veía con el ojo del corazón Pon tu mano en el corazón y dile Dios dame vista para ver lo que tú estás haciendo haciendo en mi iglesia en el lugar donde tú me trajiste diga no quiero estar ciego a la visión y entonces encontramos un episodio en, en, en números capítulo 13 donde dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo en el versículo 1 «Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos». Eh, eh, Moisés eh, es el líder y Dios le dice «Envíate doce hombres, uno de cada tribu de Israel para que exploren la tierra que yo les he prometido». Yo le di una visión a Moisés y yo he prometido que los llevaré a la tierra prometida Pero es importante que ustedes vayan y hagan el trabajo Yo no puedo poseerla por ustedes, yo no puedo hacer las cosas por ustedes Yo estaré con ustedes, haré todo lo que necesitan, quitaré todos los obstáculos Obraré todos los milagros necesarios Pero los que tienen que ir y poseer la tierra y establecer sus familias son ustedes Y él envía a doce Dentro de esos doce Habían dos hombres Que quedan marcados en la historia Y es Josué y Caleb En el versículo 16 dice Estos son los nombres de los varones Que Moisés envió a conocer la tierra Están escritos antes de esos versículos Dice y a Oseas Hijo de Nun Le puso a Moisés el nombre Josué Y es importante Porque él iba a ser el sucesor de Moisés, ahora los envía a reconocer la tierra miren el versículo 20, él les dice vayan miren la tierra y en el versículo 20 les dice vayan y miren cómo es el terreno, si es fértil o estéril si hay el árboles o no y esfuércense y qué? esfuércense y tomen del fruto del país y dice que era el tiempo de las primeras uvas Versículo 21 dice que ellos subieron a reconocer la tierra Se fueron allá Y dice los sitios a donde ellos fueron Y dice que fueron a esos sitios Versículo 23 dice que llegaron hasta el arroyo de Escol Allí cortaron un racimo de uvas El cual trajeron dos en un palo Y de las granadas de los higos Míreme acá Ellos llegan allá a explorar La visión que Dios le había dado A dónde era que Dios los iba a llevar y ellos toman pruebas de que es bueno Yo pregunto si hay gente aquí que ha probado que la visión de la iglesia es buena Que usted puede decir mira aquí, está, aquí hay fruto de, 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 de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado Ellos van y hacen eso Versículo que estábamos. Ahora leamos el 26. En el 25 dice que ellos volvieron después de 40 días de reconocer la tierra y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mire lo que dice, Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Aná que eran gente muy alta, muy grande. Póngame atención aquí. Ellos están diciendo en el reporte la verdad. Y la verdad comienza a crear una dinámica en la cual el que oye esa verdad puede tener dos clases de actitud, una de dos. La primera es decir, oh, esto está difícil o esto está imposible. O la actitud de decir, es verdad, hay obstáculos, es difícil, hay imposibilidades, pero si Dios dijo, así sucederá. Entonces ahí está hablando, diga conmigo, habrán unos obstáculos, habrán situaciones en contra, habrán desafíos. Pero lo que Dios dijo se va a cumplir, diga si sí creemos, si sí creemos, entonces mire que ellos dan eso. Y luego dice Amalek habita en el Negev. Y luego habla de todos los habitantes que habitaban allí. Que eran gente armada y gente que era mala. En el versículo 29. Y mire lo que dice en el versículo 30. Esto es interesante. Dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Míreme acá. Ahí no, está, no ha dicho en la palabra de Dios. ¿Qué era lo que el pueblo estaba hablando? Pero si Caleb los mandó callar es porque no estaban hablando bien de la visión. Tan pronto ellos oyeron que habían ciudades fortificadas, que habían gigantes, que había esto, ellos mismo, el pueblo comenzó a murmurar y a hablar mal de la visión. En esa iglesia, en esa iglesia, en esa iglesia. Usted tiene que decirle al que habla así Chet up. up Ellos llevan 20 años aquí Se han sacrificado y hay frutos Así es de que Chet up Y entonces dice Que los hizo callar Versículo 31 Mas los varones que subieron con él Dijeron Diez de los espías que fueron a mirar Dijeron No Podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Oh los obstáculos son muy grandes, es difícil Oh no, no podremos, nosotros somos simplemente gente común y corriente Ellos son mejores que nosotros, no allá es muy difícil Allá hay cosas muy difíciles que, 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 que eh, eh, resolver Los obstáculos son muy grandes, no, 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 no podremos Todo está muy lindo, todo está muy bueno, es como Dios dijo pero no Podemos, eso es lo que están diciendo 10 de los que fueron a mirar Dice y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura Mire cuando una persona tiene una percepción Equivocada de las cosas Que no es espiritual Comienza a hablar mal Dijo que hablaron mal de la tierra Hablaron mal de lo que Dios les prometió Hablaron mal de la visión ¿Sabe lo que significa hablar mal? Es decir mal Y decir mal es maldecir Usted tiene que bendecir la visión de la iglesia Hablar bien de la visión de la iglesia Testificar de lo que Dios ha hecho En su vida Padre abre los ojos de todo este pueblo Que me has dado a liderar tu pueblo Y luego dice en el versículo 33 De hecho eh, y cuando la gente comienza a hablar mal míreme acá Exagera Y la exageración es un tipo de mentira Ellos dijeron Oh esa tierra se traga a los moradores Pero ustedes llegaron aquí La tierra no se los tragó Liar Y en el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes. Y mire la, la frase, o sea, había gente más alta que ellos. En todas partes hay, hay gente más alta que uno. Esta semana fui a una reunión de la inauguración de, un, de una renovación de los edificios de Senior Citizens aquí. Eh, fui y de hecho fui sorprendido porque está el alcalde, está el director del Morris Housing Authority Un montón de, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Tú no fuiste? Trabaja ahí, no, no, broma eh, Lo llaman, sí, gente importante Y pues yo fui porque soy concejal y fui ahí también porque estoy interesado en que los senior citizens sean bien atendidos en nuestro pueblo es importante cuidar de nuestros seniors, de hecho hay un campo misionero para ir a esos edificios y el que ama las almas puede ir y ministrar a esos ancianos y, y María es una conexión porque ella trabaja en Morris Housing Authority gracias por el entusiasmo a la misión hay que ir, hay que bendecir a esos ancianos a, a, ministrarles la palabra, darles amor que están en sus últimos años pero que si no tienen a Cristo se vayan con Cristo y una de las cosas que el director hizo antes Dijo bueno vamos a empezar el programa Pero antes de comenzar el programa Yo quiero que Pastor Councilman David Silva Pray y yo, uh, en, en esos actos por lo general no oran Pero él me puso a orar Entonces hice una oración Maravilloso eso Pero lo, El punto es este Esta gente dijo Esa gente son más altos que nosotros Primero tragan la tierra Mentira la gente exagera. Se llama chisme, murmuración, mentira. Pero lo otro, son más altos que nosotros. Resulta que hay una concejal que es más bajita que yo. Imagínense eso. Y toda la gente que estaba llegando al comienzo eran, ya sabe, como tipo basquetbolista. Los blancos, los, los afroamericanos que tienen pinta de... Por eso son deportistas de esos deportes que necesitan gente alta porque son altos. Y esta, esta concejal me dice en inglés, dice... Vio a una señora muy alta Muy, muy alta O sea, a veces veo una gente alta Pero esta señora era muy alta y, y, y me dice Yo quisiera experimentar por un día ¿Qué se siente ser como ella, alta? Y yo le dije Bueno, eh, en este país hay mucha gente alta Le dije, entre, sobre todo entre los afroamericanos Y los blancos eh, De donde yo vengo eh, La mayoría es promedio como yo Así es de que yo estoy acostumbrado a esto Y yo no necesito experimentar por un día Que se siente ser alto Gloria a Dios Y tuvimos esa conversación Pero por qué le, le, le cuento eso Porque mire lo que está diciendo Dice esta gente son gente gigantes Cierto Y nosotros, lea conmigo Y éramos nosotros A nuestro parecer A nuestro qué, Como langostas Y así les parecíamos a ellos ellos ven gente alta Y ellos se sienten como insectos Porque ellos no dicen Oh, ellos nos dijeron que éramos insectos No, dijo, a nuestro parecer Nosotros dijimos, hoy oh, delante de ellos somos insectos Oh, yo no sé Esos espías Y si yo hubiera sido uno de ellos, le hubiera dicho eh, Tú te sentiste así, yo no soy un insecto Yo soy un hijo de Dios Yo he sido apartado por Dios para algo grande Oh, gloria a Dios Yo soy luz Aleluya Y aunque ellos sean más altos que yo Aunque sean más grandes que yo El corazón mío es más grande Porque en mi corazón vive Jesucristo En mi corazón está el Espíritu Santo Oh yo no sé si hay alguien aquí Gloria a Dios Dile a tu vecino Nunca te sientas menos que nadie Dile y tampoco más ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora ellos a su parecer se vieron así. Y como ellos proyectaron eso, pues así los vieron los otros. Entonces cuando yo hablo con esa gente que llegan ahí y lo miro a los ojos, porque no me tocaría así. And I pray for them. Me gustaría más que vinieran aquí porque me subo aquí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Alguien podría decir, oh, hay unas iglesias por allá, por el green y esas iglesias pueden hacer más que nosotros porque es gente que gana mucho dinero, gente que está mucho esto. Dios no está mirando eso. Dios lo hace con el que Él quiere y Él te ha escogido a ti Me ha escogido a mí y nos ha escogido a nosotros Para hacer cosas grandes y extraordinarias Para que la gloria Sea para Dios ¿Saben qué? Estoy en la introducción Voy a resumir aquí Después de que ellos Dicen eso, dicen Moisés ¿Para qué nos Trajiste? Para que muramos aquí, para que nos maten a espada. Y ellos dicen, designemos otro capitán, levantémonos otro líder y volvamos a Egipto. Dice, y hablaron en el versículo, capítulo 14, 7, hablaron toda la congregación, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Josué y Caleb dijeron lo contrario, la tierra es buena. Diga conmigo, centro bíblico es buena tierra. Diga, la visión es buena, la visión es excelente, la visión trabaja, la visión bendice gente y la visión me bendice para que yo sea bendición. Dígalo, la visión me bendice para que yo sea bendición. Gloria a Dios. Es a través de la visión que Dios. Eso están diciendo, no, la tierra es buena. Dice, y si Jehová se agradare, versículo 8, si, si Jehová se agradare de, de, de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Dios nos dará todo lo que necesitemos. Pero si Él se agrada, ¿cómo se agrada? Hebreos, sin fe. Es imposible agradar a Dios Habrá alguien que hoy en día puede creer Que Dios va a hacer cosas más grandes con nosotros Oh, dígale a tu vecino Dios hará cosas más grandes con nosotros Diga, esto es solamente el comienzo Dios hará cosas más grandes con nosotros Por tanto no sean rebeldes contra Jehová Está hablando Caleb Ni teman al pueblo de esa tierra Porque los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los teman Entonces la multitud habló de apedrearlos Cuando hay alguien que habla bien Los negativos quieren tirarle piedra A mí me tiran piedra Hello Gente que postea cosas No son capaces de venir de, 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 ni Decírmelo en la cara Mienten Calumnian Dicen cosas que no son y un día un hermano amado de, de esta casa fue, fue, fue a mi casa a ayudarme a arreglar algo y me dice, pastor, por ahí por la comunidad, mucha gente habla de usted. Unos bien y otros no tan bien. Creo que él estaba haciendo suave conmigo. Unos bien y otros mal. Mire, hermano, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y está siendo exitoso, Siempre habrá gente que va a hablar mal. Sí. Y de hecho, en el mundo es igual. Cuando alguien se levanta y es exitoso, hay gente que habla mal y sabe cómo dicen, we hate that guy. Les voy a dar un ejemplo en los deportes. Se levantó un hombre que rompió todos los récords y que es muy difícil que rompan los récords de él en el fútbol americano, Tom Brady. Y cuando la gente mira a Tom Brady, mucha gente dice I hate Tom Brady, I hate him. Se ganó siete campeonatos, los récords en todas las categorías. Y muchos dicen I hate him, why you hate him, you don't know him. ¿Tú, ¿Por qué lo odias? Tú no lo conoces. Entonces en uno de esos aviones misioneros había un documental sobre Tom Brady. Y dije, ah, voy a mirarlo. Y cuando yo comienzo a ver, él llegó allá, no por un paseo en el parque, no porque estaba durmiendo todos los días hasta tarde, sino porque se levanta desde las 4 de la mañana... Él no come cualquier cosa Él tiene que comer solamente cosas que aunque no le guste Es lo que tiene que comer Él tiene que hacer ejercicios que aunque no le guste Hacer ejercicios los tiene que hacer Y entonces están entrevistando Excompañeros de otros de, de, Que estuvieron en el equipo en los, en los Patriots Y uno de ellos dice Tom Brady era tremendo, estábamos toda la tarde Practicando con los coaches Y los coaches encima y más y más Y esto y los drills y todo Y todo el mundo se iba a los camerinos y él le decía a los, de la, a los recibidores y, a, y, a, y a, los, a los que corren, que es a los que les tiene que pasar la bola, le decía, hey guys, nos vamos a quedar aquí dos horas más a practicar. Y todos, what? estamos cansados, no, vamos a practicar, el hombre era dele y dele y dele y dele y dele y por eso llegó a ser el mejor, Aunque entonces la gente dice que lo odia, que es orgulloso, no, él es trabajador, no, él es una persona que sabe lo que quería, él es una persona que dijo yo tengo una visión personal y lo voy a lograr y voy a trabajar duro y, y entonces la gente habla mal de él, guay, ¿por qué? es un ejemplo, una ilustración bueno, ahora sí vamos a los puntos rápidos porque me tengo que ir Punto número uno, no le voy a alcanzar a dar todo lo que quería darle Pero creo que ahí es suficiente en lo que le di, cierto Ya conmigo la visión de la iglesia Entonces el proceso de la visión comienza con esto Número uno, el proceso comienza si Ponga atención y grávese esto, diga en la visión soy bendecido Levante. Todo el que llegando a la iglesia Su vida ha sido bendecida Su vida y sigue siendo bendecida Hay progreso, hay transformación Hay cambio Entonces en la visión Cuando tú entras a la iglesia Te sumerges en la visión Y en la visión tu vida es bendecida Diga conmigo en la visión Mi vida es Restaurada y prosperada En la visión Soy bendecido ¿Sabe qué? como pastor y por supuesto mi esposa al lado y luego lo que le delegamos al liderazgo nosotros hacemos un esfuerzo grandísimo para que en la iglesia haya todo lo que cada uno de ustedes necesita para que su vida sea bendecida, liberada prosperada y transformada entonces cuando usted se queja hay otro evento eh, debería decir wow otro evento que va a bendecir a muchos y me va a bendecir a mí o oh, otra enseñanza todo, en la iglesia hay todo Pero tenemos, necesitamos aprender A valorar lo que hay en la casa Porque es a través De todas estas cosas Que lo hacemos Entonces la vida comienza a ser transformada Ellos llegaron Y ellos eran cristinos Digo cristianos de muchos años Ok Pero aquí ellos comenzaron a Mire aquí hay un desafío porque aquí yo le enseño es La Biblia Mire para todos lo único que le pido es que viva lo que dice en la Biblia, no más. Ni más ni menos. Pero usted tiene la gracia de Dios y al Espíritu Santo que le ayuda. Dile a tu vecino, no es en tu fuerza, es con la gracia de Dios y lleno del Espíritu Santo. Porque ese es el balance. Pero aquí le damos todo lo que usted necesite. Matrimonial. Hace poco hicimos una conferencia para las finanzas de la gente. Para que organicen sus finanzas. ¿Cuántos fueron bendecidos con eso? Hay herramientas. Ah, yo no me conecto. Yo a esa hora estoy comiendo tortilla y café. Hermano, tome la tortilla y el café. Póngase los audífonos y oiga esas enseñanzas. Porque para todas las áreas de la vida estamos dando. O sea, si, si usted hay un lugar donde usted su vida va a cambiar y a mejorar. Es aquí día conmigo en la iglesia. En la visión soy bendecido. Diga conmigo, mi vida es transformada. Pero entonces viene algo interesante. Dile a tu vecino: nunca olvides de dónde te sacó el Señor y a quién ha usado. El que no entiende la visión, toma todo por sentado. If you don't understand the vision, you take it for granted. Pero el que entiende la visión dice: Wow, Dios le dio a mi pastor. Hay gente que, que, que han sido autorizados y enseñados y empoderados. Dios ha usado personas. Dios me ha bendecido. Dios me sacó de tal lugar. Y Dios ha usado personas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Segundo. Entonces, diga conmigo el proceso de la visión. ¿Cuál es el primero? En la visión soy. Mira al que está al lado, y dile, en la visión soy bendecido. Número dos, me apropio de la visión, me apropio de la visión, dígalo, es decir que usted no dice, esa es la visión del pastor David Silva Y, y, y vienen y me hablan y me dicen, hola pastor, me gusta su iglesia, le digo, acaso no es la suya también Es your church ponga tu mano en el corazón y diga esa es mi visión y esta es mi iglesia, oh gloria a Dios mire aquí no le ponemos presión a nadie para que tenga una visión macro porque Dios no levanta a muchos con una visión macro pero Dios fue el que nos unió a ti y a mí, a ustedes y a mí no fui yo, fue Dios No fue el hermano tal que me trajo No, fue Dios El que nos unió Y mire que la gente del mundo Aplica principios de la Biblia Porque la gente del mundo Anda buscando un visionario Yo no tengo una visión grande Pero yo quiero buscar un visionario Para ver cuál es mi propósito en la vida Y, según, y cogen la visión de ese Y dicen, oh la visión de ese es mía Y yo voy a trabajar en eso ahora Cuando Dios te unió a mí Tú encontraste tu visión, esta es tu visión, tú te apropias de la visión, cuánto le dan gloria a Dios, la haces tuya, ya no solamente eres bendecido sino que ahora, diga conmigo, soy bendecido y soy bendición, porque ahora tú dices yo, neces yo yo quiero, es mi visión Y yo quiero que esta visión se cumpla Yo voy a explorar la tierra prometida Yo voy a ir a ayudar a otra gente A entrar en la visión Yo sigo adelante con mi visión personal Pero estoy ayudando La visión de la iglesia Porque aquí hay algo interesante conmigo En la visión de la iglesia Desarrollo mi visión personal Entonces eso significa Que tú entras en una dimensión Más profunda en la visión Míreme acá, diga conmigo, entro En una vis, en una dimensión Más profunda En la visión, míreme acá Míreme acá porque voy a hacer lo que hago siempre A veces no hablo con las palabras sino Mira que está, dile, mira al pastor Ok Digamos que usted está aquí Soy bendecido, está como a la orilla ¿Cierto? Soy bendecido por la visión, las enseñanzas La consejería, la oración Lo que Dios está haciendo, lo que hace la iglesia pero ahora me apropio de ella, tengo que entrar en otra dimensión. Es como que tú entras en otra atmósfera. Cuando tú te apropias de la visión, ya no estás desde afuera mirando y disfrutando. Ahora estás bien adentro, más profundo. Dentro de la visión. Y tú dices, ahora que soy bendecido, yo soy bendición. Entro en una dimensión más profunda de la visión. Y entonces tú haces la visión, ahí sale, léalo conmigo. Hago mía la visión, amo la visión y me convierto en alguien que ayuda a edificar ese mundo que habla la visión. ¡Sí! <risa> ¡Uh! High five, brother. Yo me emociono con esto. Después de 20 años me sigo emocionando, menos mal porque no soy aburridor. ¡Uh! Aleluya. Aleluya. Es que el apóstol es aburrido Tú eres el aburrido Young people Young people back there uh, Apóstol is boring No, you're boring I'm excited I'm alive ¿Sabe qué me mantiene a mí vivo? A pesar de las pruebas de la vida y cosas La visión Cada día me la... Oh, la visión Hay que seguir adelante Gloria a Dios Entonces ahora la visión habla de un mundo diferente La visión habla de matrimonios estables La visión habla de hijos Que se levantan en el Señor Y son una generación poderosa sobre la tierra La generación habla oh, La visión habla, gloria a Dios De, de, de jóvenes Que logran cosas en la en universidad o lo que sea pero no lo logran para sí mismos, no es a todo para mí porque una verdadera visión de Dios es una visión que está para bendecir a los demás, ellos ahora son empoderados para entrar en lugares de parte del Señor, ellos serán exitosos en sus vidas, serán beneficiados en sus vidas pero no serán gente de este mundo egoísta, individualista eh, egocéntrico sino que ellos serán bendecidos para hacer bendición, para ayudar a otros Gloria al Señor Esta es una visión que ayuda a la gente a subir Que ayuda a la gente a levantarse Gloria en Cristo Para qué para que ellos mismos Ayuden a otros Ahora adentro comenzamos a edificar Ese mundo del cual hablamos Yo no sé si alguien dice Estamos edificando una ciudad de Dios Oh esa ciudad de Dios tiene gente En Dover, en Kearney, en Long Branch En Morristown De donde quiera que tú vienes somos que Estamos edificando la ciudad de Dios Gloria al Señor Tenía mucho más pero como ya me tengo Que ir, debo ir al tercer punto Entonces el proceso es Soy bendecido en la visión, me apropio De la visión, entro en la dimensión, ayudo A edificar ese mundo que habla la visión Y número tres, léalo me convierto, no los oigo Me convierto en un cambiador de mundo Y un hacedor de historia I become a world changer And a history maker Oh gloria a Dios Dile a tu vecino Tú ahora eres un cambiador de mundo Y un hacedor de historia You are a world changer And a history maker ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nos convertimos En En cambiadores de mundo y hacedores de historia amo la visión entonces eso de, de, de ser cambiadores de mundo y hacedores de historia lea en voz alta, diga amo la visión de la gloria del Señor en las naciones Y yo voy a terminar con eso y les voy a dar una buena noticia, bueno ya les he dado un montón de buenas noticias pero ahora les voy a dar otra amo la visión y amo la gloria de Dios en las naciones cuando decimos que somos cambiadores de mundo y hacedores de historia, no somos gente que estamos, ok, yo soy bendecido y aquí yo y mi vida y mi casa y mi familia no. Vamos más allá, queremos que toda la iglesia suba y sea bendecida y que la comunidad sea bendecida, pero aún seguimos yendo más allá, no nos quedamos solo en nuestra comunidad, vamos a otras naciones porque amamos la gloria de Dios en las naciones y somos cambiadores de mundo literalmente y hacedores de historia. Como iglesia, como iglesia, es importante que tengamos ese corazón misionero. Primero, nuestra misión local a través de las casas de esperanza, tocando personas, familias, jóvenes, niños, etc. Diga conmigo: misión local, pero también la misión a las naciones. Es raro ver en Estados Unidos iglesias como esta que sean iglesias misioneras a las naciones. Por eso estamos cambiando el mundo y haciendo historia. Porque cambiamos eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Es fácil. No, es duro. Es difícil. Lo más fácil sería tener una congregación y venir y cumbaya, Señor, y una palabra y, y de, de motivación y ya. Pero eso no es el reino de Dios y esa no es la iglesia. ¿Para qué existimos como iglesia? Para llenar la tierra, cubrir la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor. Para llenar nuestra ciudad con el conocimiento de Jesucristo. Glorificado, príncipe, salvador. Quien da arrepentimiento y perdón de pecados cuando oye el evangelio. A aquel que oye el evangelio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces necesitamos comenzar a desarrollar ese corazón misionero. Ponga su mano en el corazón y diga, me estoy convirtiendo en un cambiador de mundo y en un hacedor de historia y esa debe ser nuestro enfoque y nuestra mentalidad porque aquí estamos bien pero hay necesidades esos niños que usted vio en Nicaragua son niños pobres si usted va y visita su casa usted no los va a ver así como los vio ahí porque ahí tienen uniformes y tienen cosas que se les han dado y, y, y llevan ya cuatro años y antes venían sucios, antes venían así, asá, pero a través de ese trabajo hoy en día han cambiado internamente y por supuesto se mira externamente hay cambios, hay cambios y el Señor nos está llamando ponme Isaías 54 versículos 1 en adelante Leamos Dice regocíjate oh estéril La que no daba luz levanta canción Y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová paremos ahí Hay un mensaje Para un pueblo Que no es el pueblo que está más arriba En diferentes cosas Pero Dios le dice regocíjate Porque yo voy a hacer cosas grandes contigo regocíjate porque tú no vas a ser estéril, regocíjate porque tú vas a dar fruto regocíjate porque tú vas a cambiar mundo, regocíjate porque tú vas a hacer historia pero luego viene el versículo 2 y en el versículo 2 dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no se hace escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas dice extiéndete más, extiéndete Muchas veces se aplica eso cuando se está construyendo un edificio y hay que hacer una ampliación. Pero los edificios son solo una parte pequeña de lo que somos como iglesia. Porque podemos construir edificios y no edificar la iglesia. En este lugar tenemos edificios, los cuidamos y los renovamos, pero edificamos la iglesia. Levante la mano la iglesia, edificamos la iglesia, gloria al Señor. Y en el versículo siguiente, dice, en San, dice porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará, las, déjamelo ahí puesto, las naciones y habitará, ¿qué cosa? Las ciudades asoladas. Ese es un versículo que tiene que ver con la misión de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque en Isaías 53 dice que el siervo vendría y que sería sacrificado, que el siervo Sufriría el castigo de nuestros pecados. Que el siervo sería castigado por nuestros pecados. Que él tendría victoria. Y entonces ahí no dice literalmente en la cruz. Pero está hablando de Cristo. Y después de que el siervo ha tenido esa victoria. Y nos ha salvado. Entonces viene que hay que extender ese reino. Que él vino a establecer cuando nos salvó. Y nos hizo su pueblo. Y entonces ahí entra algo interesante. Con este versículo y otro día yo le voy a le, le voy a hablar más acerca de eso. Gloria, ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiero darle una palabra exacta, quiero usar las palabras exactas. Dice ahí, heredarás naciones y habitarás ciudades asoladas. Yo quiero usar otro sinónimo. Diga conmigo, poseeremos las naciones y poblaremos pueblos, municipios, aldeas y ciudades asoladas. ¿Cómo? Llevando el Evangelio de Jesucristo y haciendo la obra que Dios nos ha enviado a hacer. Gloria a Dios. En este momento vamos a despedir la transmisión. Padre, bendecimos a los que estuvieron conectados y ahorita nos conectaremos otro método con los hermanos de Long Branch en el nombre de Jesús. Amén.
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.